0: Välkomna till Virkes studion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag
1: Karl johan Lohberg.
0: Och Lohberg. studion görs precis som vanligt i samarbete med Ludvig och Company och ATL. Och de kan man läsa mer om på ludvig.se eller på atl.nu. Du, det händer lite grej på Virkestmarknaden. Massadelspriserna verkar vara på uppåtgående.
1: Ja, framförallt om vi kollar om norra Sverige. Norra Sverige som levt ganska så lugnt vad gäller prishöjningar överlag. Det här året utan men nu kommer ju några skogsägare om en högning på runt 20-lappen då på massaveden. Och även, de pratar ju en del om den här bärighetspremien då. Om man har poster som, som kan köras kanske vid sämre väderlekar det också finns lite mer att få.
0: Och det här rimmar ju ganska väl med det vi har pratat om tidigare. Att det är lite nedgående för sågtimmer. Där sjunker nästan priserna lite grann. Premien har dämpat. Vi har inte sett några större sänkningar på listpriserna ännu. Men där dämpar jag efterfrågan massa massaveden är på uppgång. Mm. Bränsleveden och så vidare, det hänger upp Det är vintereffekter kanske som driver massaveden.
1: Ja, ja, men det kan det väl vara. Men precis som du säger det här, så, så är det ju äh, att timret har bromsats in. Det byggs ju lager på ett annat sätt idag bland sågverken och massaveden går så åt. Och det är klart att vi pratade om i förra avsnittet är att Massan säljs ju oftast i dollarn och vi har haft en låg krona under taget tag också. Det har ju varit positivt för massavedraren. Och sen även då med, med bränsleveden då att det har ju gått åt ganska mycket bioenergi. Trots att man har eldat en del med dieselkraftverk och sådana saker som har ju ganska mycket biobränsle också.
0: Man kan ju tänka sig då som skogshedet skulle kunna bli lägre och börja peta fram några gallringar som man kanske har väntat med. Nu när timmerpriserna har varit så höga kommer man ha prioriterat slutavverkningar. Hur ska man tänka som skogsare? Jo men
1: jag tror att många skogsare kanske har kommit till fatt också i, i slutavverkningsdelen. För det, finns ju inte, det är ju inte en oändlig resurs i liksom slutavverkningar oftast på en fastighet. Utan då så kan man ju då ta gallringarna och passa på och se vad marknaden är beredd att betala för det.
0: Så är det, vi har dessutom sett lägre nyheter om investering i Gysund. Kan du berätta mer om det?
1: Nej, men det är Holmen som går in med 400 miljoner där uppe i, i sågverket där. Mycket glädjande. Och jag tror ju att andra bolag som vi ser att man investerar i i, i sågverken så ger jag tror JGA också investerar in i tork och de b- 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 bitarna så det kommer att bli fler investeringar alla gånger.
0: Och jag noterade nu i veckan så var det också invigning för Cetra och Preems anläggning där man gör pyrolysolja. Men det ska göra otroliga myndig olja som kan ersätta fossila drivmedel i bilar. Så man får hoppas att man snart kan tanka på de form av sågverksdiesel. Då.
1: Nej, men det kommer ju alla gånger att bli att vi kommer att använda mer och mer inblandning av de här i den där drivmedlet vi har till bilar.
0: Är du i färd med att sälja virke så är det fortfarande möjligt att få ganska bra betalt för det. Sågverken sågar fortfarande till goda marginaler. Men se till att konkurrensutsätt jämför virkespriser- och var lite om det och kring det i virkelseaffären så kan du göra riktigt bra affärer fortfarande.
1: Ja men så är det. Och med det tycker jag att vi går över till Ludvig och Company som är våra samarbetspartner och lyssnar på en liten från dem. Det gör vi. Hej, jag heter och väl. Jobbar som skogsekonom i Borås på Ludvig Company. Jag vill bara slå ett slag för vår nya app Ludvig Skog. Där vi hjälper er med bokföring, bokslut och deklaration helt digitalt. Och just nu har vi ett erbjudande med två månaders gratis eh, prövotid. Om ni vill veta mer så följ länken eller kontakta mig eller någon av mina kollegor runt om i landet. Tack för mig och åter till Virkesstudion. Tack så mycket Ludvig och Co och vill ni veta mer om Ludvig Skog så kontakta någon av deras experter runt om i landet. Per, Virkesprisindikatorn det är ju en tjänst eller indikation som vi ta fram varje månad. Kan du berätta om den som du precis har tagit fram?
0: Men Jag tycker nästan att vi kan lägga på en bild på virkesprisindikatorn. Då ser vi att går virkesindikatorn uppåt då indikerar det att sannolikheten för stigande virkespriser ökar. Går virkesprisindikatorn neråt då ökar sannolikheten för sjunkande virkespriser. Så det är en framåt blickande indikator som ger en bild av omvärlden. Då ser vi tydligt hacket i kurvan här i bilden som var under coronapandemins början. Sen ser vi den här otroliga uppgången som vi upplevde under våren. Att det sen vek neråt lite grann i augusti. Och nu i november så kroknar det lite mer rejält. Och det beror på att sentimentet i makroekonomin i omvärlden går neråt. Och bakom nedgången i november så ligger också en ganska kraftig nedgång i exportpriset. För sågade trävaror från Sverige. Så att här ser vi den där dämpade efterfrågan som vi har pratat om ett tag. På sågade trävaror. Så att sannolikheten för sjunkande virkespriser har ökat. Det låter kanske komplext men det gör när vi tror att virkespriserna kommer att sjunka. Och det gäller nog framförallt sågtimmerpriser. Medan massaveden ser ju faktiskt ut att vara på ett gående. Så att virkesprisindikatorn kanske mer fungera som en proxy för sågtimret just nu. Men det är också det viktigaste sortimentet när man gör en slutavverkning. Mm. Ser man
1: någon skillnad mellan olika sortimenten, gran och tall där?
0: Vi kan inte se det i virkesprisindikatorn, men det jag tycker är intressant att lyfta fram som vi upplever Det är en ganska god efterfrågan på löv, sågbart löv Och framförallt björk, alltså björktimmer Här kan man ju få i vissa regioner upp mot 600-650 kronor Per M3-fub För sågbar björk Så det kan vara ett sortiment som är värt, värt att fundera på Nu när man har prioriterat bara sågtimmer en period under den konjunktur vi hade förra år eller i år då. Mm. Ja men det är det ju precis att vi var ju för några år sedan och träffade ett ex sågverk i södra Östergötland
1: och de hade problem att få volymerna redan då. Och då hade vi inte den farten på bärmarknaden men det var just att så mycket av de stora bolagen koncentrerade sig på att hugga granbarkborre så man prioriterade ju inte hugga löv.
0: Jag kan ju tycka rent känslomässigt att det känns också roligt att såga eller svarva eller göra någon, mer någonting utan björken. Än att bara koka den, det är massa. Kan man ja men verkligen, det, ja, men det, ju,
1: det, det finns ju mycket värden i en björksamling löv lövträden som man inte får glömma bort.
0: Men du, det är snart jul, vi ska börja summera året. Har du några tips på julklappar?
1: Ja men vi gjorde lite en utblick eh, i, i, i den skogliga världen egentligen och tog kontakt med viskogen som har sin... Eh, sin verksamhet eh, runt om i centrala och östra Afrika där då, så att jag kopplar upp mig dels mot eh, en av deras Matilda som sitter i, eh, i Sverige och sen även deras eh, person som är på plats in i Nairobi så jag gjorde lite intervju med dem så jag tycker vi lyssnar där. Welcome to Virkes studion, uh, I, I want to know more about you and your organization, shall you start Matilda?
2: Yeah, I can start. So my name is uh, Matilda Palm uh, and I have been with Vi Skogen or Vi Agroforestry, as we say in English, uh, for a year and a half about. Uh, My background is in academia. I've been a researcher for 15 years um, and mostly working with small scale farmers, uh, climate change policy and agroforestry. So that suits very well with what Vi Skogen is doing. Uh, And Viskugen is a non-profit organization, an NGO, um, coming from the corporation world. Uh, It started in 1983 and working mainly with sustainable agriculture and agroforestry, but also really important issues like gender equality, empowerment, uh, farmer organizations, um, economic security, value change, carbon offset, uh, issues like that and we are be- we are head office in, in Stockholm, but our uh, countries that we work in is in East Africa Kenya, Tanzania, Rwanda and Uganda.
1: Yes, and you're based in Sweden, but Wango, you are in Kenya right now.
3: Yes, uh my name is Wango Mutoa. I'm based in Kenya in Nairobi and we are working in uh, four Countries in 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 the region. We are in uh, in Kenya, in Rwanda, in Tanzania, and in Uganda, and then of course uh, linking up with our head office in Stockholm, in Sweden.
1: So, which values do we create for the for the local locals and also for the country?
2: Well, I think uh, the 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 beauty of using agroforestry as a, as a sustainable farming method is that it has both local and also global benefits. So that if you add trees to the land, you and we use a variety of multifunctional trees. A tree that we use should generally have more than one value. It could be a physical value and a social value, or a physical value and an economic value. Uh, So you have the physical benefits of adding trees to the landscape. And if you talk about a landscape such as East Africa, where you have a high pressure on the land, you have high degradation. There are these intense rains that comes. And if the land is exposed, you will have the topsoil uh, just run off. So if you add trees to the landscape, you will fixate the land, the the soil. uh, You will increase the land fertility by adding organic matter from the trees. So basically the, the leaves and the twigs and the branches, they fall down, you will add um organic matter to the to the soil, which increases the fertility. And the roots helps to decrease erosion from these heavy rains. You have carbon sequestration from um, through photosynthesis so you bind co2 in the biomass uh, which is clearly a global benefit while the other ones are clearly local Mm -hmm. benefits and the addition of biodiversity since we're using i mean i think we have about 600 trees in our uh, database of agroforestry trees you are um you're you're choosing suitable trees for that specific region so enhancing indigenous trees for example And and also another physical benefit from using agroforestry is that since you are providing the farmers with a lot of their needs from their newly planted trees on their farmland, you will have less pressure on the natural forest, which in turn increases the, the, the biomass and the biodiversity in the natural forest. So you decrease deforestation and outtake from natural forest by planting trees on their own land. So that are the physical benefits, but then you have the socioeconomic benefits, of course, as well, where you, through the uh, soil fertility that you add from the trees, you can provide higher yields, so you will you will be able to harvest more from the same area. Uh, through harvesting more and and increasing the income and the food security, you will also be less vulnerable to stresses such as climate stresses or stresses from climate change, but also other extreme weather events. Um, You will also get an access to non-timber forest products, like as Wango was talking about, food for the animals, fodder, or um, medicine, traditional medicine, that is one important part, that Small small scale farmers out on the countryside might not have access to to hospitals or to to, to um, you know a doctor's um, doctor's appointment. So natural and traditional medicine is also part of it. But then you know you have the food, fiber, and fuel that the three Fs uh, that you will get from the. So you have food for livestock and people. You have fiber, as in pulp, timber construction materials and then fuel. I mean firewood we shouldn't forget about that because that is of course the essence of being able to cook and being able to to get the nutrients from the food is you know being able to cook the food. So that was a lot of information at once, but one good yeah, yeah, very, thing to add.
1: Very very good information I think. And I'm <laughs> a little bit curious about this um you said about the three F fiber, food and uh, fuel. Yeah. So if you have the fiber, do we have local sawmills uh in the countryside, Vangu?
2: Uh
3: the sawmills are not that many because you're you're looking at uh, not very huge um uh what it's not a very huge um so to say industry with a with the timber. Reason being, it's a lot more of the the availability of of the trees is not as high as the demand, so there are few sawmills uh, that process mostly the wood that that is available, but it's not very huge. Uh, but we do have um, uh, like one of our partner organizations in in Western Kenya who is uh, promoting tree planting for for the value chain for the timber. So they are looking at how they can be able to support uh, their their farmers in a manner that they can have something where they can be able to do the uh, the chopping of the trunk uh, into usable into usable sizes, so to say. But it's it's not huge sawmills, uh, but a lot of the timber products or a lot of the wood products are being used very much at the local level uh whether it's uh, the poles for example used for the housing structures or for making animal shelters or doing the uh, doing the, the furniture for example. So it's a lot of it is being used locally within within the local community setup and more often than not most of the wood has to be bought uh or imported um
1: So you can see that uh, these two F, like uh, uh, fuel and food, it's the most important thing.
2: So I think Wango explained it uh, really, really well. And of course, there are small communities. I mean, we work in the countryside, so um, there are small. Most of our farmers don't have a, a lot of land. So if you have less than one hectare, I mean, one 100 meters by 100 meters. Yeah you cannot produce even if you would plant all of that with tree which is of course nothing we recommend since we want to have this holistic way where we incorporate many uses even if you would plant all of it you wouldn't have enough timber for to you know sustain a big sawmill so it's more like uh, maybe um like we had had here in 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 Europe before you know those local small sawmills that you have on the farm Uh, that I would like to have on my farm. You know, these small where you can cut your own timber and you can sell some and you can use some. One more thing that I think is really important that, that we think we should remember, when we talk about the three Fs, the food, the fiber, the fuel, one thing that agroforestry is also doing is cutting the amount of time people need to spend on collecting things so if the woman for example in the household is responsible for collecting the firewood but she could just go out in her field and there will be firewood she would cut hours every day of collecting so those hours can be spent on something else and that is also something that we support we support you know creating businesses uh creating other sources of income and when you You know, enhance the the time you can spend on other things. Things can really happen for these people. I mean, for these people, for anybody. So, if you have more time available, um, you can create magical things, and that's what our farmers are doing. But how can I? I'm sitting in Sweden right now. How can I? What can I do to 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 be a part of this? Ooh, you you can definitely be a part of this. This is a collaboration between people in Sweden people everywhere and our farmers in Africa so we are offering many ways to support us and to be part of this uh, this creation of uh, agroforestry forest or what you can say so you can go into our websites and you can uh, purchase a tree you can purchase a tree as a gift for someone and it's a, it's a present that will grow <laughs> Basically, will grow with yeah. time, uh, and through our long experience in this area, we see that the benefits that it comes to people. So, um, go into our website viskugan.se and go into our Goabuhop, our the the shop where you can uh, purchase. You can support farmers. You can buy a beehive. You can support farmers in many many ways, and I guarantee you that this this money that you spend is very well received and it goes to the farmer in the field. Am I right, Wango?
3: It is the gift that keeps on giving. Yes. Uh,
2: And
1: this must be the best Christmas gift for the Absolutely. This is
2: definitely the best Christmas gift. Definitely. And especially, I mean, if you're going to buy a Christmas tree for your house, why not plant a tree somewhere else that somebody else can, can enjoy and can profit from. So buy your own tree, and while you're buying that tree, you buy another tree online. That
1: uh, sounds very good. And with that, I will wish you uh Merry Christmas, and thank you for joining us here in Virkes studio.
2: Thank you very much for having us. We really enjoyed it. Thank you, and Merry Christmas.
0: Det här tycker jag är en ganska kul julklappstips. Man kan plantera träd i Afrika för skogen och skogsmarken det bli dyrt i Sverige. kan det vara ett alternativ kanske. Ja
1: men det tror jag och de vittnar ju om vilka värden skogen får fram. De pratar om sina tre efter fiber, food and fuel. och Det är klart att så mycket fiber i konstruktionen till hus är inte det viktigaste utan det är ju kunna laga maten där. Och sen även då att eh, ha, kunna ha mat. då, Dels att man kan skörda från träden man planterar, men även att kunna skörda från några grödor under träden. Det är det som
0: agroforestry.
1: Så alla gånger är det tipset: Köp en julklapp, men köp även ett träd i viskogen.
0: Jättebra julklapp tycker jag. Har du några planer för jul? Vad kommer du hitta på?
1: Jag hoppas att kunna ta mig hem till södra Östergötland och besöka skogen där eh, och fira lite jul där. Det ser både jag och barnen fram emot. Det ska bli väldigt härligt. Men för att få en riktigt fin jul så måste man väl ha en bra julgran. Vad säger du Per?
0: Det är väl A och o, Det är väl kanske det viktigaste till och med.
1: Det är det. Vad, vad är dina preferenser för att julgran?
0: Ja, men framförallt kan det vara egenhuggen och jag åker gärna ut med familjen och gör det till en gemensam övning. Att välja gran, hugga gran, ta in gran och klä gran.
1: Lite av en Rudolf Andersson kanske och Sunnes pappa. Ja, men jag skulle ju aldrig
0: stjäla från Sveaskogen.
1: Nej, det skulle de inte göra. Men i alla fall, vi har ju Tor som jobbar på Ludvig Company. Och han är inte bara expert på skogliga rådgivningsfrågor och Han är ju även julkroppexpert. Så vi har faktiskt gjort en intervju med honom också och lite tips. Eller, dels hur det, det är faktiskt en, en affärsgren för många. Där det på om julkroppsodling och pyntegrönt. Men även då hur man ska ta hand om sin gran. Så över till Tor. Välkommen till Virkelstudion igen Tor. Du är ju inte... Bara expert på er skogsrådgivning och eh, affärsrådgivning, eller skogsbruk, utan du är även expert på julgranar.
4: Tack så mycket. Ja men det stämmer bra. Jag har sålt julgranar sedan jag var liten pojke i Uppsala. Så det, och Både sålt och odlat julgranar och även till och med sommarjobbat lite med julgranar. Så Jag eh, har lärt mig mycket om julgranar i
1: men du, julgranar och julgransodling och sådana saker, det här är ju faktiskt en affärsverksamhet för en hel del markägare. Framförallt kanske utomlands i Danmark eh, har man ju läst mycket om, men det är ju ändå ganska många i Sverige också. Kan du berätta kring den här affärsgrenen hos markägare?
4: Absolut, det är ju en, eh, nej som du säger, vi har ju väldigt fina möjligheter i Sverige och vi odlar och eh, Hugger ganska mycket julgran i Sverige, men förhållandevis väldigt lite. Ehm, jämförs med det till Danmark till exempel, som är väldigt stora och exporterar till Sverige. som En skogsnation som Sverige importerar julgranar känns ju lite konstigt. Ehm, men grejen är att om man ser till julgransodling och skötsel så är det nästan mer en trädgårdsskötsel än en skogsskötsel. Ehm, när man odlar djurgranar så krävs det att man årligen går förbi varje gran flera gånger om året för att klippa dem, fixa se till att ogräset, toppskottet får inte bli för långt och så vidare. Och, eh, tar man även kungsgranarna eh, så blir, då är det ju eh, som är mycket känsligare än vår röda gran. Eh, och då eh, måste man ha besprut, lite besprutningar och. Eh, Det finns risk för alger, så det är mycket svårare odling att genomföra. Det är därför det mycket kommer från Danmark. Och Plus att kungsgranen inte riktigt klarar klimatet längre norrut i Sverige. utan Det odlas framförallt i Skåne och och lite söderut.
1: När man pratar om skogsbruk så pratar man mycket om bonitet och markens förutsättningar på att växa. En av specifika markegenskaper man letar efter när man odlar julgranar.
4: Jo men det är det och med djurgrana är det egentligen när man odlar djurgrana så sker det på egentligen jordbruksmark så det är sällan, det är inte i skogen vi hittar djurgransodlingarna och då, då är det mer jordart man kollar på och bördigheten på jorden. Men det finns eh, fina möjligheter att odla julgranen även i skogen, på hyggen och liknande. Ser man då till den rödgranen, då, som, eh, rödgran, den vanliga svenska julgranen som man handlar eh, kring jul, det är ju den röda granen som vi har i hela landet. Så till ett sätt så klarar den sig överallt och vi kan ju hitta den i skogen. Men man får komma ihåg att man måste klippa granen framförallt För sticker toppskottet iväg så blir det en glesgran Och då andelen fina granar går snabbt ner
1: Men alltså för jag, jag tror jag har varit på en plantage som man sett nästan som en, en maskin med hexak Som klipper runt granarna och sådana saker man kör över dem Men det funkar alltså man kan klippa alltså, toppskottet Och sen så bildas ett nytt grenvarv
4: i slutet av det här då, vid klippsnittet? På rögran så funkar det. Då kan man klippa hur som helst egentligen. Den, den, toppskottet kommer överleva och det, den överska, översta knoppen på, toppen, på den avklippta toppen kommer bli den nya toppen och sticker iväg. Ser att det är kungsgranen så fungerar det inte. Utan då... Klipper man toppen så dör hela toppen. Så där finns det. Antingen så får man använda en liten tång som specialgjord som reducerar tillväxten. Den klipper inte av toppen men den reducerar den. Alternativ som kanske är det vanligaste är att man använder en kemikalie för att ta toppen. För hemma hämma dess tillväxt.
1: Kan man titta på om vi pratar lite ekonomi mer. Finns det någon några siffror på egentligen vad man omsätter? Vad djurgransordningen i Sverige omsätter på ett år?
4: Nej, det finns det inte. Vad jag känner till finns det inte. Utan det är ju, eh, djurgransbranschen är ju från en liten i Sverige. Eh, I södra Sverige så finns en förening, eh, Men det är en ideell förening eh, där det inte finns någon som eh, jobbar eh, jobbar med det, utan Det är eh, ideella aktörer i ledningen, ledningen i styrelsen. Ser man till motsvarande organisation i Danmark så har de ja, fyra-fem stycken hela tiden anställda nästan. Så där ser man ju en helt annan bransch och ekonomi bakom det. Och de har ju siffror och liknande för sin odling i Danmark. Men i Sverige så finns det inte på samma sätt.
1: Mm. Mycket prat om julgranar nu men pyntegrönt är ju också en, 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 en viktig del alltså, till kransar och sådana saker. Odlar man även det i Sverige
4: Ja det gör man och det är framförallt till, ja, till kransar, hjulen men framförallt till allhelgorna till, till gravarna och det odlas mycket i Sverige och det är i Skåne återigen och det är väl de stora markägarna i Skåne som odlar det här i egen regi eller tillsammans med en samarbetspartner.
1: Tack Thor för lite förklaring kring hur den här affärsformen bland djurgransodlare i Sverige och i Danmark kanske då framförallt. Men du som är expert då, kan du ge oss några tips för att få den där fina granen att hålla längre än till juldagen?
4: Ja, absolut. Jag brukar säga att steg ett är att välja rätt gran. Välj en, gärna en närproducerad gran, för då vet du ofta att den är huggen fär, är färskare. För det är det som mycket handlar om att välja en färsk gran som, som, så färsk gran som möjligt. Och vill man av gransorterna rögran, kungskran, vill, vill så är det kungsgranen som garanterat barrar minst. Men väljer man en rätt rögran så kommer den hålla hela julen. Och inte bara så mycket. Och då handlar det just om färskheten. Men även kanske att man kollar på barmassan. Eh, och då tänker jag mig liksom. Eh, vissa granar, oftast eh, importerade från Danmark eller de stora odlingarna. De klipps väldigt tätt så att det blir väldigt täta granar. Då blir det en väldigt stor barmassa. Och då kommer det ju naturligtvis bara mer. När man väl valt ut sin gran, så ska man ju välja. Eh, när man tar hem den ska man försöka ta in den stegvis in i värmen eh, och det menar jag då att undvika att chocka granen eh, och det är speciellt eh, ju kallare ut, eh, utomhus eh, ju större blir chocken när du plockar in den. Eh, så har man möjlighet till att ställa en garage är det perfekt där vi är det några plusgrader låt den stå där något, något eh, och därefter plocka in den huset när man i huset, i placeringen, så ska man ju tänka på att inte ställa den för nära någon värmekälla. Eh, inte för nära öppna spisen, eh, både för att den eh, inte granen ska ta fyr, men även att den inte ska bli eh, eh, för torr eh, och eh, onormalt placering. Eh, men även element eller luftvärmepumpar och liknande. Och eh, slutligen så gäller det att vattna granen. Och det handlar om framförallt om att vattna om Precis när man tagit in dem. Det första dygnet dricker granen som mest. Den kan ju dricka över en liter. Därefter så, för då börjar den vakna till lite grann. Därefter kommer eh, den dricka mycket mindre.
1: Sockerbit i vatten? Är det Nej, ah, man...
4: det tror jag. Det behövs inte. Det, eh, det Genom åren har jag hört många olika alternativa eh, metoder- eh, med whisky har ju någon som har sagt, Jag vet inte om det var till granen eller till granägaren. Men det, till granägaren möjligtvis att det fungerar, men inte till granen.
1: Men till sist då, vem, vem, vem ska man låta? Vem ska man hugga granen? Är det du själv eller ska man låta någon annan hugga sin gran?
4: Har man möjligheter är det ju jätteroligt att göra att hugga sin gran själv naturligtvis. Annars så får man ju förlita sig till den som hugger den och... Eh, ett litet tips är väl att dubbelkolla om det, är på, eh, om det är skogsägarens egna skogar granen växer på. För om man frågar en skogsägare så som min far när, jag, när vi höjde granar var små. Eh, då fick vi inte hugga den snyggaste granen för den stod ju perfekt ensamt. Eh, den skulle bli stor skog. Vi fick ju hugga den här som stod dubletter bredvid varandra. Eh, den klassiska vägggranen fick vi hem.
1: Yes. Det, det, det känns lite bekant När jag tittar ut på den gran Som en, en nära bekant till mig Har huggt åt
4: mig i år <laughs> Jag förstår jag förstår.
1: Men som sagt va, eh, Jätteviktigt att kolla upp Om du får tillåtelse att hugga, hugga gran och sånt, så gäller att du, Man måste ha tillstånd för att hugga gran Så du inte hugger på någon annan För det är stöld annars ja, precis. Det är det. Men Thor Tack så jättemycket för de här tipsen Och på återseende Och god jul då
4: Ja, tack så mycket. God jul på dig själv.
0: Har du några preferenser? Rödgran versus kungsgran?
1: Nej, ja, jag är ju. Du är, är ju rödgran. Som jag för det är
0: lite småborrligt med kungsgran ändå. Nej,
1: ja, men jag tycker väl att det känns som att det är mer genuint med en, en rödgran. Kanske alltså en svensk gran.
0: Jag håller med. Jag har också brukt med rödgran. Men med det tycker jag vi tackar för idag. Läs virkesprisindikator, och gå in på virkesbörsen, jämför virkespriser och är det dags att sluta verka och gallra. Se till att ta in anbud från alla potentiella köpare och göra en riktigt bra affär av dina avverkningar. Och med det tycker jag vi tacka för idag karl Ja
1: men det är vi. Tack så mycket.
0: Hej.